0: Det med bön, vet du, det är altså, vad det är så enkelt at barn eh de ber, och jag tror barnbönerna, de berör Gud hjärta på en speciellt måte. Inte bara för att det är barn, men för att det er så uppriktige og enkla i sin form. Det det är inte det er så mycket intellektuellt surr. <laughs> det är väldigt enkelt, liksom det er en väldigt sån tillit till til pappa, till Gud. Och jeg husker enda, vi har jo hatt mange opplevelser med forhold til barna våre, men en av de var, den ene gutten hadde veldig høy feber, han var skikkelig dårlig. Han hadde flere og ført, og var ikke var sånn på kanten. Vi er jo begge sykepleier, både meg og kona mi, så det är egentlig det verste å være i en sånn familie. Men begge sykepleier, for går, da skjønner vi at det, her, det er ikke før det er helt riset at vi går og tar det skritt videre. Da. Men i hvert fall så hadde han vært skikkelig dårlig. Vi tenkte, tenkte vi skulle prøve å få igjen parasett, han ville ikke ha parasett, han ville ikke noen ting. Og så sier jeg til han, han var bare 3-4 år, vi bodde i Hammerfest da, og så sier jeg til han, ja, da får vi be til Gud. Ja, det virker sånn. <laughs> og det var bare sånn kontakt, ja, det virker, det var greit. Det kan vi gjøre. Og litt sånn som det, når Jesus håller frem, når de kommer, vet du, og hindrer barna fra å komme till Jesus. Jeg synes det er en nydelig historie, og så sier han, han blir harm, han blir sint, og så sier han, hindrer dem ikke för Guds rike hörs lika till oss och sedan timo blir som ett litet barn. Han eh, tar barnolöftet fram igen i en särskilding så det är nydligt. Och det normalet det är enkla allika välse bön ett et, ett et, et, akkurat som ett eh. Vi hade ju bönekonferens då och då var det kom den reportören och blev helt chockad och varför hade vi uppe 4500 människor på kvällsmötet eller 450 stolar hade vi så det satt folk igång i, i tillägg så da, på kvällarna så hon var helt chockad att det gick an och samla så mycket folk till bön. Nå var det, kveldsmøter, da, så det var kveldsmøter, men det var, vi hadde jo likevel mye bønn i de møtene, og hun spurte, men hva, hvorfor er bønn så viktig? Og da kom det en, en, en sitat fra disse gamle bønnekjempene tilbake. Jeg er jo litt usikker på hvem som sa det, men han sa at bønn er like viktig for vårt åndelig liv som pust ned for vår fysiske kropp. Og hvis bønn blir like viktig for oss som å puste, da er det viktig. Det er, det er Guds rätt in i vårt liv at vi får til å leve i fellesskap med Gud, og bønn er fellesskap. Bønn er samfunn med Gud, og det betyr ikke at vi bara prater med ham. Det betyr at vi er sammen med ham, bevisst på hans nærvær. Det å vente på Gud er jo en aktiv tilstand der vi søker ham, uten å nødvendig si så mye, men vi, men vi er, og vi søker, og vi er bevisst hans nærvær. Det er bønn i høyeste grad. Men se også bønn, takksigelse, det vi var inne på i går. Det å være takknemlig, begynne å takke Gud. Paulus sier ofte, jeg takker Gud for dere, så ofte som jeg minnes dere mine bønner. Det sier han flere plasser til de ulike menighetene. Og så takknemlighet var en en del av Paulus sitt bønneliv, en viktig del. Jeg takker min Gud for dere, jeg takker Gud så ofte som jeg kommer på dere og minnes dere. Og det har å begynne å innarbeide takknemlighet som en del av vårt bønneliv, det er nydelig. Takknemlige mennesker er veldig godt å være sammen med uttaknämlig människor är lite mer krävande när vi sammen med för det, for det da blir det lite slit på sikt eh, men tacksamhet vet du tacka Gud för det vi har och jag har fått resa till Afrika än det är nog där och så en missionsmed för resa både till Kina här och där men men det har varit i Afrika och få se den tacksamheten de har för så lite jag tar med mig barnen mina de har varit i Afrika og i Kenya många ganger och det och det gör ett starkt intryck på dig bare det å få gi et par brukte fotballsko til en gutta nære, det, 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 det er som har vinne i lott, och det är en sånn takknemlighet og spore i de, i de folkene, og det gjør noe med oss. At vi, så, vi, vi lever i et bortskjemt hjørne av världen. det er sannheten. Eh, men bønn, vet du, det er takknemlighet, og bønn henger sammen. Men se også bønn, dette med forbønnsbiten. Der vi virkelig går inn og i våre bønner, der vi samarbeider med Herren, og det er en viktig tjeneste som vi har i vårt lønnekammer, men som er også som Gud har kalt til som menighet. Der vi virkelig kan gå in i forbønn for eh, de som er i ledende stillinger, de som har eh, positioner og som utför viktige oppgaver i samfunnet. Vi er kalt til å be for dem, ikke kritisere dem. Hvis kan vi ha meninger, kan vi, men det hjelper oss å lite og skjelle dem ut, hverken på Facebook eller andre plasser. Det, det har liten effekt men det som har en effekt, det å be. Det å be, det å søke Gud for det så be for dem, og be om at Gud skal få sende mennesker deres vei, at Gud skal få gripe deres tanke. Ja, det liv, hvis ikke det er Jesus. Hvis ikke det er Jesus, så må på. Men det går helt fint. Ja, jeg er denne at, at bønn är et enormt område, og, og dette med åndelig krigsføring, dette med å fremstille seg selv, det, og, 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 og det er så mange områder i dette med bønn. Jeg har snakket, begynt i går på dette som har med de apostoliske bønnene å gjøre. De bønnene som vi ser i den første menigheten, og som Paulus i Paulus sine brever, og at de bønnene er noe som Gud vil vi ska ta fram i dag, og at det kan få et grunnlag for våre, våre bønnemøter, så det er egentlig mat til bønnesamlingene og til også det private bønnelivet, for det er her vi kan be over vårt eget liv, men også be over Guds menighet. Men det er noen ting når du studerer disse bønnene, de apostoliske bønnene, så er de grunnleggende positive. Det er positive bønner. Det är lite som där angrepp emot jevna att de brukar springer mot alltså att de bryter og kastar ut och och finns det i möten där manifestationer och finns så ser du at där er, er en autoritet är en auktoritet med det där och då men i sine bønder så är bönderna de rätta mot Gud de er de er de är altså i, i sin natur så är det nog uppbygglig det är nog grundläggande positivt i sine böner Uh, og vi skal bare ta så, bare så fort og lese det vi hadde i går, så skal vi gå videre i dag. Og det er noe med bønnen. Og, uh, og jeg begynte på torsdagen på dette som har med å herre lære oss å be. Og, og det var en som sa en som John Calvin, han sa det at å gjøre forbønnen for mennesker, det er den mest kraftfulle og mest praktiske måten vi kan uttrykke og vise vår kjærlighet for dem. Tänk på det. Det är ovanligt vi ska visa vår kärlek till människor och göra förbön för människor på den mest kraftfulle och mest praktiske måten vi kan uttrycka och visa vår kärlek för människor. Så bönenväkten är viktig folkens. Eh, John Knox, han var ju en en känd du vet att han, han, han levde i Skottland och han hade en bön och den bönen den var eh Herre ge mig Skottland eller så dör jag. Tenk om vi, Gud reiste opp noen i Norge som sier herre gi meg Norge eller så forgår i allfar dør jeg. I en fase, en krigsfase i Skottland jeg var, lå i Wars of the Ridings med England, så så sier så sier dronningen i England, dronning Mary hate frykter John Knox sine bønner mer enn alle Skottlands hærer. Herre lærer så be Tenk, og så kom en sånn uttalelse. Den mannen ble så kjent in i, i langt helt opp til dronningssetet og at hun sa, «Jeg frykter John Knox sine bønner mer enn alle Skottlands herrer.» Og du vet at det er mennesker, når du leser, jeg elsker å lese biografier og leser om disse vekkelsens menn som har levd upp igjennom og som har gått foran, og det er mennesker, de som virkelig har utgjort en forskjell, det var bønnens mennesker, var bønnens menn og kvinner. Frank Mang som vi har sett kanske stått i störste väckelsen i Skandinavia i, i, i moderne tid eller i, på 1900-talet och fram genom det. Han säger att en vär som jag har sett i, i rundt om i Skandinavia i Finland och Norge speciellt, eh det är resultat och jag kan spåra varje eneste väckelse tillbaka till en grupp människor som har invidiat sig till att be för väckelse. Och så säger han också att det var kanske en plats som jeg ikke klart å spore disse menneskene opp, men jeg vet i de var der, sa han. Jeg vet at de finnes. Og, og det var en man som som virkelig som hadde forstått og, og verdsatte bønnens kraft og bønnens virkning. Når John Knox skulle beskriva hva var, så sier han at bønn er en ærlig og oppriktig og nær samtale med Gud. En nær, en opprikt og en ærlig samtal med Gud. Men vi trenger ikke å gjøre Vi trenger ikke å lage setninger som, som er kunstige. Vi trenger heller ikke å ha en kunstig stemme. Men vi kan prata med Gud som vi prater med vår näste og vår nærmeste. Det er klart det er ikke noe feil når vi kommer sammen. Så har vi, så har, vi har våre dialekter. Vi, ja, der, oh, ja, det er en bedus og der, oh, der er det er en pinsvenn og ja, der har du en trosvenn og ja, du hører på dialekten oi, oh, der har du en trønder og ja, der har du en gjerbu og der har du en finmarking og ja, der har du en bedusmann och der har du en kyrke, der har du en, en pinsvenn der har du en maranatavenn der har du en evangelisentergutta det er dialektene av så det er, det, det er ikke farlig det men det er som er avgjørende. At ikke vi ikke sitter igjen med dialekten, men at vi sitter igjen med at det er hjertet vårt. Så hvordan vi skal vi uttrykke oss at det kommer fra hjertet? Bønn er spennende, og bønn er det som berører Gud. Bønn er det som forløser Gud hånd. Og vi må ikke la oss lure oss tro at vår planlegging og vår dyktighet ska overgå eller få på en måte være det som, som løser problemene. Det er bønn som vil være med å berøre Guds hjerte og gi oss de rette, rette, den rette veiledningen. Når vi snakker om åndens og ordets og bønnens ledelse og, og, og dette her, så skjønner vi at det henger sammen. Vi kan ikke ha et kraftig bønneliv uten at vi også lever i Guds ord. Vi kan heller ikke bli ledet av ånden, være fyllt av ånden uten bønn og uten Guds ord. Det henger sammen. Og derfor er det så deilig å kunne ha dager der vi setter fokus på, på bønn. Vi har hatt en bønnekonferans, og hvis du, vi har dette, vi, hvis du er interessert i bønnekonferansen på minnepenn, så koster det 400, og alle de går til till til mission men då där är det 17 eller 18e tal och fantastiskt om om bønn, uh, på olika vis både löndkam och bönen och uh, ehm det var många förkynnare både Dennis Alf Magnus och Randifelt vet och många som var med där. Men nu då går vi ett steg vidare och vi ska vara gå till uh, där vi bynt går och bara läsa de skrifterna sånt det som inte var här blir uh, catcha upp i det. Og vi går till apostlarnas gärning kapitel 4. Apostlarnas gärningar kapitel 4. Og dette er den første menigheten som, som etter at Peter og Johannes var sleppt ut av fengsel, så deres respons var att de begynte å prise Gud. I vers 23, da de nå var løslatt, kom de til sine egne, fortalte dem alt det ypperste prestene og eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud. De løftet samstemmig sin røst til Gud. Og sa, Herre du som har gjort himlen og jorden og havet og allt som är i dem. Og så går vi vers vers 29. Og nå Herre, Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å ditt ord med all frimodighet. Dette er en bønn vi trenger å be i, dag, i 2019. Gi dine tjenere å tale ordet med all frimodighet. Halleluja. Be for, når vi ber i våre bønnemøter, be for de som forkynner. Be for hva en som stiller seg frem og taler til barna, til ungdommene, i de ulike kirker og bedehus rundt i Drammen. Be for de som stiller sig frem, at de må fortale Guds ord med all frimodighet. Amen. Og så sier han videre, det du rekker ut din hånd, så helbredelse, tegn og under skjer, med din hellige tjene og Jesu navn.» Disse ba om at Gud skulle manifestere sin kraft på en sånn måte at tegn, under og mirakler skjedde. Dette trenger vi å be oss om i dag. Vi trenger å be om at igjen Gud rekker ut sin hånd til tegn, under og mirakler Sånn at mennesker får møte Jesus, får møte hans frelse, men også møte, kjenner den kraften som, som forløser mennesker, og setter mennesker fri fra sykdom og plager. Dette bar de om i den første menighet. Dette trenger vi å be om og for den norske menigheten også. I 2019 også står det så flott, og da de hade bedt. Ikke da de hade sunget, eller da de hadde lest, eller da de hadde pregt, eller da de hadde spist, eller, men da de hadde bedt. Ja, da skalvstedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det er noe når vi blir fylt av den hellige ånd, da blir vi frimodige, for frimodigheten som vi har, den kommer fra Gud, den kommer fra, fra den, den hellige åndsfylde. Vi får del i Guds kraft og Guds fylde, og vi får også vandre og leve i den hellige ånden. Halleluja, dette begynte vi med gå, så her kunne jeg stoppe lenge igjen. Men vi går till romene 15. Romerbrevet, kapitel 15. Og her står det fra vers 1. «Vi som er sterke, vi skylder å bære skrøpeligheten hos dem som er svake, og ikke være oss selv til behag.» Eh, och då kan man fråga sig i vilken grad gör vi detta idag? En vär av oss skall icke skall vär till behag för sin neste, till gang och uppbyggelse för ham. För icke Kristus levde sig själv till behag, men som det står skrevet, hornsorna fra dem som hånade dig, harne fall på mig. Och allt som föreskrevet, det är skrevet till lärdom för oss, för att vi skall ha hopp, vid den tålmodighet och tröst som skrifterna ger. Måss, så kommer här en bön, måss och och tröstens «Gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesus Kristi forbilde.» Dette er altså en bønn om enhet en bön om att vi ska gripe det samme ha den samme vision och samme hjärte och ha den samme tanke det betyder kunde väl inte säga att vi var eniga om alla ting men vi läser oss i Efeserbrevet kapitel 4 om ondens enhet en enhet som på en måte som er et resultat av att den helige ande smälter oss sammen i en felles längsel i en felles dröm i en felles vision ett felles uppdrag som Gud har gett oss och här berar han om att tålamodighetens och tröstens Gud jeg den det beskrivelse av Gud. Vi har jo mange ulike beskrivelser av Gud i Bibeln og dette var, jeg synes jeg, en veldig flott en. Han er tålmodighetens og trøstens Gud. Vi er tålmodige, men Gud han er virkelig tålmodig, og når vi håller på i gi opp, så skal du vite at Gud, han gir aldrig opp. Han gir aldrig opp. Er ikke det godt å vite Gud ger aldrig upp. Han sitter inte där och tänker nå får det jammen värre nog, nu orkar jag inte mer. Nu har jag provt så länge med den gängen här, men de är hopplösa. Nej, han ger aldrig upp han ett tålmodigheten så tröstens Gud. Och så ska du vite det att vi ber till en Gud som vet allt om allt. Han trenger ingen information. Därför så säger alltså när vi läser Bibeln så är det väldigt positive böner. Vi behöver inte beskriva för i detalj våra problemer. Det er noen som ska beskrive helt tiden hur for, farlig det är. Men det er en det är en nebrutnen Gud vet hur farlig det är. Och han trenger ikke informasjon om hvor forferdelig det er. Nå er ikke det problemet att vi, at vi kan sette i enkle ord og enkle setninger for å kunne beskrive vårt, så vad du gjør hjemme i lønnkammeret ditt. Utøst et hjerte, la, la, la det komme, tøm hjertet ditt. Men det som vill bygge dig opp, det er når du begynner å proklamere Guds sannheter. Vem du er i Kristus Jesus. At du er en ny skapning, at du er frelst og født på ny, at du begynner å takke for det du har, i stedet for å det du ikke har. For det du ikke har vill jo aldri hjelpe dig? Og det å klage over det vil i hvert fall ikke hjelpe dig. Nej når vi begynner å takke Gud for det vi har. Sånn som denne lille gutten som kom med brøden og fisken, ikke sant? Og tänkte at dette her holder oss knappt i min kjøl. Det ser jo så smått og dårlig ut. aldrig vil jo aldrig aldri fungere. Og då har vi jo et sånn fantastisk bilde at han tänker jeg får gå til Jesus med det da. Og da ble det jo nok til både han og masse tusen mennesker. Fordi at lite blir mye når Gud er i det. Ja. Og det är jo det som er så deglig Vi tjener en mektig Gud Som kan alt, som vet allt alt så Bare det at vi begynner å tenke på hvem Gud er Bør føre oss på kne Føre oss til å søke han Søke og på en måte komme in for hans tro Du trenger å hjelpe meg Gud jeg, jeg er klar over min svakhet Jeg er klar over min skrøpelhet Men i dig så er jeg sterk I dig så er jeg gjort sterk I deg jeg har gjort rik på alle ting Halleluja. Jeg er blitt gjort rik på alle ting. Jeg har fått tilgang til de største resurser. de største rikdommer, Herre. Og takk at du har barna veien, takk at det har åpen og fri adgang, og vi kan få bare ta imot det ved tro. Halleluja. Og det er noe nøkkelen her, den rettferdige skal leve ved sin tro. Derfor så tror jeg at når vi da fyller oss med Guds ord, og i det at vi leser, og vi smelter det sammen med vårt bønneliv, da blir det spennende, for da integrerer vi, da lar vi ordet smelte sammen med troen i våre hjerter. Dette er jo ikke en intellektuell tjeneste, dette er noe som skjer ved den hellige årens ledelse, ved ordets kraft over at vi søker Gud i den atmosfären bruker tid innenfor Guds åsyn. Og jeg tror at hadde vi brukt like mye tid på bønn og ordet som vi gjør på den enkelte andre ting, så hadde vi tro trokjemper hele gjengen. Vi hadde blitt reist opp som en ny delmund i som en ny Charles Finney rundt forbi Norge, hvis vi hadde brukt den samme tid og troen på at Gud er løsningen. Jeg er jo fyreløs, jeg kommer. Men dette er... Jeg kjenner det, det er, så, det er så spennende, og det er så kraftige saker når vi begynner å skriften. Men han er tålmodighetens og trøstens Gud, og han ber om at vi må ett sin innburdes etter Jesu Kristi forbilde. Hvorfor det er jo for at vi samstemmer og med en munn kan prise Gud. Enheten vil få løse nye dimensjoner i vår lovsang. Nye dimensjoner i vår lovprisning. Det vil løfte menigheten inn i det som Gud har tenkt. De vil åpenbare himlen. Det vil få den hellige ånden og Guds herlighet i dimensioner som ikke vil hatt. Hvordan skjer det? Jo, ved hans han smelter oss sammen. Ved at Gud begynner å vende, og at vi kan vende fedrenes hjerte til barnes hjerte, og at generasjonene smelter oss sammen. Det tror jeg skal få skje den tiden vi nå går i. Og så står det i vers 13 i samme kapitlet, «Må så håpets Gud fylle er med all glede og fred i troen.» Ikke den herlige bønn? Det er en positiv bønn. Det er en oppbyggelig bønn. Ja, rett og slett fryktelig oppbyggelig den bønnen der. Og det er så sånn som vi kan be. Herre, jeg ber for, eh, ber for familiekirka, jeg ber for, eh, for menigheten i dag. Jeg ber at du skal fylle hver enkelt medlem i dag med, 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 med håp og glede og fred i troen. Du skal fylle i dag med glede og fred. Du skal fylle hver enkelt i dag med glede og fred i troen. Og så skal de være rike på håp ved den hellige åndskraft. Halleluja! Det er opphyggelige bønner. Det er positive bønner. Det er apostoliske bønner. Det er bønner som er inspirert av Gud ved den hellige ånd. Halleluja! Som vi kan be ut i dag. Det er bibelsk. Høyst bibelsk. Ja. Hvis du lurer på om det skal være bibelske bønner, så bare be disse bønnene her. Veldig bibelske bønner. Og det er kraftige bønner. Og det er som vi trenger. Vi tre... Dette trenger vi. Vi trenger en, en tid der vi kan få bevege oss og, og kjenne at Gud fører oss inn i det overnaturlige, inn i denne kraftfeltet, der vi får se Guds ord bli en realitet. Halleluja. Men så håpets Gud, en enda nydelig beskrivelse av min Gud, han er håpets Gud. Håpets Gud fyller dere med all glede og fred i troen, så Gud må jo være en fantastisk Gud for alle håpløse. Amen. Så treffer du mennesker som har det så håpløst, så kan du si at, ja, men da er du skikkelig heldig at du treffet mig. For jeg kjenner håpets Gud. Halleluja. Han vil gi deg håp. Takk, Jesus. Du, vi har et nydelig budskap, venner. Vi har ingenting å kjemmes over. Og når du treffer en menneske som ikke trodde på Gud, så spør du alltid hvilken, hvilken Gud er det du tror på? Og så begynner ni å fortelle om den guden, og så blir jeg som regel enig med at han tror ikke jeg heller på. <laughs> men jeg tror på en god Gud. Jeg tror på håpes Gud. På trøstens Gud. På kjærlighetens Gud. Han er kjærlighet. Han er god. Han er heldig. Han er ikke snill. Men han er rettferdig, og han er god. Snill er et menneskelig begrepp som skriver at vi ser gjennom fingrene om ting. Det, ikke, det kan ikke Gud gjøre det. Så kan jeg ikke si at Gud er snill, men han er god. Så det er en viktig, viktig element i det. Vi går til 1. Korintherbrev kapittel 1. Og her ser vi fra vers 4, og der sier han igjen, «Jeg takker alltid, min Gud, for dere.» Så det er väldigt veldig bra når vi ber, og det er å kunne takke Gud. Jeg takker min Gud for dere. Min Gud. Jeg takker min Gud. Han er min Gud. Han er min pappa. Han er min far. Og jeg takker Gud for, dere, for det nåde, Guds nåde, som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på allt på all tale og på all kunskap. Tenk å takke Gud for det da. At du har gjort oss rike på alle ting. På all tal og på all kunnskap. Fordi Kristi vittnesbører er blitt grunnfestet i dere. Slik at det ikke mangler noen nådegave mens dere på å være Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer så dere må være ulastelige på å være Jesu Kristi dag. Og Gud er trofast han som kalte dere til samfund med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og der har vi vårt høyeste kall, uansett vad du er kallt til. Det er samfunnet med Jesus Kristus. Bønn er samfund Samfunnet med Jesus Hvis vi vokser ut av det, da vokser vi feil. Ja. Men eh, takknemligheten er det som skal være med å være en en grundtone, en dominerende grundtoner i vårt böneliv. Och du har et orkester så är det någon instrumenter som er mer hållt på sig mer tonangivande i, i ljudbildet. Och i det lydbildet som bönelivet vårt er, så kanske du känner att Herren är bara en liten pling inne i neonet. Men, men vi skal bland få bli et orkester Og grundtonen grunden det bärande instrument i vårt böneliv måste vara tacksämlighet. Tacka Gud. Halleluja. Det vil bevare vårt hjerte. Det vil være med å bevare vår, våre innstillinger og holdninger. Det vil å åpne døra sånn at troens ånd og guttene helige ånd kan fylle oss. Og så går vi videre til Feserbrevet kapitel 1. Jeg skulle egentlig tatt dere med til Afrika hele gjengen. Jeg bruker ta med meg en god gruppe fra menigheten her, for det er, du kan undervise om bønn, og du kan lese bøker om bønn, men den beste måten å lære å på, det er å be. Det som å jogge, å jogge, du kan lese joggebøker. Du kan lese masse joggebøker, og du kan se joggeprogrammer på TV, og, og, det, og du vil få en del kunnskap, men det vil nødvendigvis ikke hjelpe deg når du skal ut og jogge. Du må begynne å jogge for å lære å jogge. Og sånn er det med bønnen også, og mange av dere er bønns folk. Men allikevel, nå er jeg sammen med mennesker som har vandret med Gud i mange år, og de er sultne på mer. Det berører mitt hjerte, at tenk å leve og være både 80 og 90 år. Og nå har vi jo en, som heter David Heffaway, han er 7 år nå, og han er sulten på mer. Han er, han er sulten på enda mer. Merker at det er en, en, en genuin lengsel etter Gud, etter å få se mer, etter at det får Guds rike kommer fram. Og han lengter etter å bare være inne i Guds nærvær og Guds fellesskap, og det, det inspirerer. Det som, vi, det som skjer når vi kommer til Afrika, det at vi reiser ned, vi reiser ned og så vi, vi har vi bygget opp en misjonstasjon der. Så vi der først, og så reiser vi ned til bøndesenteret til Jessica Rania, og der er det fire, et bøndesenter som er 24 og det å være, bare være der, jeg husker første gang jeg kom dit sammen med Dennis Greenitz, så vi kjørte ned, det var så du kjente at uh, du bevegde deg ned i ett kraftfält. Det var helt påtagelig. Helt gjennomsyret av bønn. Det var, folk det var jo samlinger der, og du våkna om natta klokka 3-4, så hørte du det kokte i bønn der oppe. Og når du la deg om kvelden og våkna om morgenen hele tiden, så var det samlinger, og mellom samlingene så var det bønn og lovsang og tilbedelse, og de, de er utholdende altså. Så jeg sier til gjengene våre sånn at Eh, når vi er här så kan det man där egentligen bara leva ditt liv sånn som du är på, gå och vila där och gå tillbaka hem och vara där og be och la klockan bara lägga ni hur fått den i den då. Och så bare være bara vara här några dagar. Och alla som jag blivit genom så berørt. Du känner de kroppen i uke vis efter att du kommit hem. Mange har blivit satt fri fra från olika många många har fått en 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 som en 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 de på en 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 som, som er, er fantastisk. Så vi skal ned 1. november, vi har litt forskjellige turer, men den siste turen, den 25. november, da er vi først på misjonssenteret bland Masai-folket, og så får de opplevelse av fari og alt dette, og, og så reiser vi inn på bønnekonferanse, en profetisk bønnekonferanse. Jeg husker enda, jeg med en god gruppe 25 stykker, og så skulle vi på fredagskvelden, så ska vi svaret var fredagskvällen det, stå, det er liksom det där där samlades folk alltså där är smockarna fylt där säkert upp i en 800 människor och folk sitter på utsidan eh, på kväll där och mötet började 8 och lovsangen och bön det var kokta gåre och klockan började närmre sig halv 11 på natta. Då då tänkte nå nu ska väl halva för att nästa möte börjar kl 8 vi, på morgonen. Så tänkte vi och så att det norrmänniskt och istus sa för detta grej där. Och så sa jag att eh, och så Och så klockan 1 så går han pastor Jessica Ranja och tänker nog ska man bara avsluta for det har blivit en våldsamt flott kväll i lovprisning og sånt. Nej då, preker han i halva en timme. Klockan halv 3 på natta, vad gör han då? Han tar frelse sin bydelse. Och då kommer folk fram åtta stycken fram och blir frälst og tenker, nå, nå må vi vel prøve å runde av her. Neida, da fortsetter de, vet du. Og så var det lovsanger og tilbedelse og proklamasjoner og bønn for befrielse og bønn om helbredelse. Når klokka var fire, tenkte jeg, nå må jeg tusle meg i seng, for jeg med og dele på morgen klokka åtte. Men du vet at eh, det første han sa når han kom til Norge, så sier, han kikket han på oss og sa, «You norwegians, you eat too much and you sleep too much!» sa han. <laughs> Han sa det med sånn litt uh, Altså dere spiser for mye og sover for mye Det var det enkel budskapet Og så sier han at når vi kom til bønnesenteret Det første dere mister her han, Det er søvnen og matlusten Altså vi spiser mindre og sover mindre Og det var helt sant Han var med en kar, han både røykte og, og var nyfrelst Og syntes dette var fantastisk alle sammen Han har røykt i sikkert 30 år Han var en godt voksen mann så han får hørt dette. Men faen, skal jeg ikke spise? Skal, skal, skal jeg ikke spise? Eda. Hva, hva er det for noe? Det er Bibelen. Skal jeg ikke spise? Han skjønte det der. Ja, ja, jeg får prøve da. Men jeg spiser når jeg blir sulten, sa han. Jeg spiser når du blir sulten, du. Sa. du, får, du får. Det er enkelt som faste mellom måltidene. Så han, så han får jo... Så han, så, så sa, og det, greia var at han ble så grep en bönda han blev så grepen av det som skedde där at han när efter mötet gick han att ja, tusla två kampse höll det på det pus snå en god jacke och så och så och sån töffel och så, så, så gick han också gick han och bad natten där. Och så gick han och sov en timme to, två så var han tillbaka igen. Och sån höll han på och han började jag är ju så hungren. Och så nej nämligen då du spiser när du blir sulten. Och han la fra sig rökene och ha, hade ikke abstinenser. Han blev lastad fri uten och speciellt förbön var det att han kom in i atmosfären och sökte Gud som var där och han spiste inte för ett och två, och det att han kom hem. Så var han i fasta totalt förvandlad. Ny frälskar. Och visst vi var ute bland masaierna för vi är alltid där för Gud har lagt masaifolket på hjärtat mitt och så var vi ute och så där mange av de som samles under ett tre, så var vi 100 stycken och så och så ser alla som är på timmen, där man var och ber för folk. För här kommer alle fram till förbön og, og ja, men jeg kan jo ikke be for folk jo det kan du, bare, bare be be på norsk, helt fint og han begynte å be, og folk ramlet sammen vet du. han ble livrett det går, hva er det, det, det er dette det er dette, det dette ja, ja, det, det kan godt være det men det går fint han var helt satt ut, og den turen forandret livet hans, de har fått sånne erfaring og opplevelser, men det han en lengst vi skal få se det i Norge også vi skal få se Gud reise opp miljøet i Norge for å ta bønn på alvor. Og vann kan ikke bli det over natten. Vi må ta ett steg om gangen. Man må ta ett steg om gangen. Og jeg tror at dette er veien for oss å gå. Jeg, har, jeg kan ikke slå meg til ro med en kristendom som på en måte er så fin og pen og pyntlig på utsiden, men som mangler det vesent dine med, substansen der vi kjenner at det er Gud som kaller oss, det er han som utruster, det er han som reiser opp iblant oss, det er han som får det å virke gjennom et folk som ber, halleluja, et folk som har lært han å kenne i bønnen, i det skjulte, i lønnkammeret, så vil jeg at vi kjenner vår Gud, og det er der vi henter vår kraft, det der vi henter vår styrke, slik at når vi kommer sammen, så er det ikke snakk om klokka minutter, men vi får lov til å være der og han får lov til å lede orkestre det er han som får lov til å spille på våre strenger og får lov til å spille den musiken den tonen som han känner sig så han får lov til få fram det som han vil i våre møter og våre sammenhenger vi er ikke der per i dag, men jeg har tro på at vi vil komme, halleluja pinselfestens dag var ingen møteleder «Prinsefestens dag» var ikke et møte som var orkestrert eller planlagt, det var den hellige ånden som kom og tok over hele greia. Og når jeg tenker på det, at det var Gud som var ansvarlig for det møtet, så tenker at Gud har jammen sansen for effekter. Det er min konklusjon. Gud har sansen for effekter. Han er ikke redd for at det smeller og at er litt voldsomt. Neida, her kom det som et veldig stormvær. Det var Gud som i søynene satte. Det var Gud som kom og møtte sitt folk på pinsedag. Det var som et voldsomt stormværm som kom og fylte hele huset der de satt. Og det kom tunger like som av ild. Kan du se for det? At det kommer sånne ildtunger in i lokalet. Og så pang, så sette det seg på hver enkelt Det var Gud som gjorde det. Det var, var ikke en heftig teknogreie. Det var ikke insidiert av noen ungdommer som likte veldig mye lys og røyk og greier. Nei, det var Gud som gjorde dette. Og det var ildtunger som forandret. De blev født på ny, og de gikk ut og forandret hela den dag fyllde världen halleluja fylld av den helgon de bynt att tala med nya tungor och de berörde och nådde människor petar fick ett möte med Gud som rejsade upp har förkynnt och 3000 kom till omvändelse och är döpt och tillagt menigheten underbart ett verk av Gud ett verk av den helige hồn Efesebrevet kapitel 1 och fra vers 15 Eller vi kan läsa på vers 16 så ser vi också detta jag håller jeg holder ikke opp med å takke Gud for dere. Vi må ikke slutte med å takke Gud. Jeg holder ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd. Dette er en bønn vi trenger å be 2019. Vi trenger å be det over eget liv, og vi trenger å be det for våre forkynner og ledere, og vi trenger å be det for alle som tilhører Guds forsamling, at de skal fylles med nåd, med med visdom, at han må gi oss visdom og åpenbaringsånd. Halleluja! Tenk å lese bibeln under en sterk innflytelse av visdom og åpenbaring. Ja, det er, jo, det er jo så nydelig. Når du da leser Bibelen, og det er så herlig med nyfrelsen, når de blir døpt og fyllt av en hellig ånd, og når de da begynner å lese Bibelen, så kan de bare ikke få nok. De tenker, wow, det er så ordene blir levende, du hopper inn, og de åpner seg opp, og de begynner å forstå ting de aldri har skjønt før. Vi, som oppenbaringsånd, vi trenger igjen At vi skal få en sult etter ordet En sult etter oppenbaring En sult etter å lære å kjenne Gud i våre hjerter At han skal få åpenbare sin godhet og storhet iblant oss Igjen og igjen Det er herlig å høre om hva Gud gjorde på 30-tallet Det er nydelig å minnes hva Gud gjorde på 70-tallet Men jeg vil gjerne høre om hva Gud gjorde i går Jeg vil gjerne høre om hva Gud viste deg i går vad han åpenbart for dig i bønnen i går eller i morges? Noe friskt, noe varmt, noe fra himlen, som har forandret og berørt hjertene våre. Halleluja! Så takker vi Gud for alt som ligger bak oss. Men det var på et møte en gang, og det var väldigt spesielt, for de snakket om hva som skjedde på 30-tallet, 40-tallet og 50-tallet under krigen. Og, og det er jo herlig det. Men han har gjort så mye siden. Det blev bare litt for meget for unge for Olsen da. For det var for, mange, det var for mye som gikk tilbake før jeg var født. Og jeg tenkte, har Gud vært død på, i de siste 50 år. Nei, han har ikke vært død. Han gjør ting hele tiden. Han arbeider med sitt folk hele tiden. Og misforstå meg rätt vi skal takke Gud, og vi skal gjerne høre historiene om på 50-tallet. Ja, kom med de. Men la det ikke bare være det. La det være noe som lever og pulserer i dag. Og den eneste veien så at vi kan få leve et pulserende liv med Gud i dag, det er å leve i bønnen. Det finnes ingen vei utenom. Det finnes ikke noen alternativer. Det finnes ikke noen substitutter som kan erstatte bønnens vei, og bønnens prinsipper, og bønnens kraft i våre liv. Visdom, oppenbaringsånd. Og jeg var inne på dette her, og det har lytt sitt og lyttet til og lese mennesker som har vært inspirert av den hellige ånd. Jeg kan lytte til mange gode prekner i dag som berører meg i hodet mitt og i kjelen min. Og det, det er flott, det er ikke, og det er gjerne bibelvers, og det er flott, men det er... Jeg skal ikke si at det ikke er fra Gud. Det er fra Gud veldig mye, 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 mye bra. Men det, men det er en... Men, hvis, men jeg savner en... en, 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 en en dyptgående, frigjørende Kristus-forkynnelse, ånds oppenbar forkynnelse som setter fri. Det står, det står om, om Peter, da han ordet, så falt den hellige ånd på de som hørte. På alle som hørte ordet. Den hellige ånd falt, på de, for det var en det var en menneske som hadde vært innfor Gud og ikke stått og skrev og filosofert og lett og googlet og holdt på. Det er helt ok, alt det der. Og, 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 og jeg... Men Paulus han sier, igjen, jeg kommer ikke til deg med mesterskap i tale. Det var ikke en mesterskap, det var ikke først og fremst de fantastiske formuleringene som jeg kom til dere med. Men det var med ånds- og kraftbevis. Det var i den hellige åndskraft og fylde jeg kom. Jeg kom i svakhet, men jeg kom i Guds kraft. Jeg kom ikke med mesterskap i tale, men det var en hellige ånd som fikk tale til dere gjennom mig. Og dette kan ikke vi forberede oss på. Dette kan ikke vi, holdt på å si, eh, planlegge oss til. Nei, det skjer i bønn. Det er i bønnens område. Vi reises opp akkurat på denne dimensionen her. Nå skal vi forberede oss. Vi skal lese. Vi, ja, det er bra å lese bøker. Det er bra å studere alt dette. Men hvis ikke det er underordnet et liv i bønn, så blir det noe som er veldig farlig, fordi at Bibelen sier at kunnskapen blåser opp. Og den gjør stolt. Men andre ord så kan vi faktiskt bli fiender av Gud uten å ville det. Det blir tankebygninger, og i har vi teologiske fakulteter og utdannelser, der folk kommer fra fallene ut igjen. De stiller spørsmål med alt som har med Gud, og alt som har med Guds ord å gjøre. Så da lurer jeg litt på, hva er, hva er greia liksom? Nei, da, da, da skjønner vi at det er en skolen, en bønnenskole. Det bok av, av en søtte av Andrew Murray, han skriver om med Kristus i bønnenskole. En nydlig bok, en gammel bok. Så hvis du har den, som må du lese den igjen. Den er nydelige, fantastisk. Med Kristus i bønnens skole. Og det er du skjønner at når disiplene sammen Jesus, så har de bare en bønn. Herre, lær oss å be. Herre, lær oss å be. Og så må han gi deres hjerte Herre, gi meg opplyste øyne. Gi mitt hjerte, Gud, opplyste øyne, så jeg kan forstå, så jeg kan se, ikke først og fremst med mitt hode, men med mitt hjerte. Det kan, det kan gi seg gjenspeil i at når ting kommer opp, og når ting skjer, så du blir du blir våken i din ånd. Du blir vekket i ditt indre og du begynner, Det er ting som, det høres så rätt ut, det høres så fint ut, men det er noe rivruskende galt. Og vi lever i et samfunn nå som er blitt helt godt, helt avskaftet, når det gjelder grunnleggende principer. Når en lege og, og, og helsepersonal som skal kjempe for livet, har begynt å ta liv, og med loven i hånden, og når folk blir rasende i dag det at noen begynner å stille spørsmålstein, det kan da være ikke rett å stikke sprøyta i hjertet på en liten ufødt barn. Det kan da ikke være rett. Da blir de rasende. Hva er dette for noe? Jo, det er de samme åndsmaktene som virket på Jesu tid, som skulle ta liv av Jesu barnet. Det er det samme åndskreften som var på den tiden, når fara skulle ta liv av Moses. Det er de samme kreftene som er i sving. Og vi skjønner at et korn i samfunnet, man kan ikke prate saklig, og man kan ikke prate og diskutere på et vanlig nivå, for det blir et sånt rasseri og stempling som mørkemann og, 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 og kristen konservativ, og så blir det bare verre og verre i måten de beskriver mennesker på. Man hadde folk virkelig vært med og sett hvordan en tvilling bort utføres, så hadde vi lugget og grått hele gjengen. Mammaen ligger våken i våken tilstand. Der er to eh, ultralydskjermer, og de stikker en sprøyte in i hjertet på det ufødte på den ene tvillingen. Og så står de der og ser på inntil at barnet er dødt. Da kan de fjerne det. I New York nå så kan man ta abort helt frem til, eh, til 9. måned. Forbi 12. uka, helt fram til 9. måne, Altså det er en utglidning og et syn på livet som er så bort i ham på større. Og så forsvarer man det, på alle mulige vis. Og så blir det reaktioner vi lever i en verden som går helt av hengstene. Vi trenger Guds menighet. Vi trenger at vi reiser oss og tørrer å si noe. Ja, men, og jeg mener ikke at vi skal gå ut i demonstrasjonstog. Jeg mener ikke at vi skal drive og bruke de ordene som bare skyver folk ifra oss, ikke det heller. Men samtidig, så må vi kunne forklare hva er det er som faktisk skjer. Ja. Det var ikke et tema i dag. Men vi måtte få det inn. Men, men i bønn så berører det detta. dette. Hvis jeg bare sitter på TV-en og hører på alle diskusjoner, så blir jeg ikke berørt. Jeg kjenner, ja, det finnes jo gode argumenter for dette. Og ja, det høres jo fornuftig ut. Men det er ikke fornuftig. Det strider mot hele livsprinsippene. Jeg skrev en liten grej på Facebook. Jeg bare kjenner, hva er i Det må jo være mulig for at vi som Guds folk må kunne reise oss og si noe om detta på en god måte. Og plutselig så var det, ringte de fra aviser og greier, og sånn at kom hjem, så skal Carmen ut under, det var en annen aviser også. så skal det plus intervjue med om dette her. Og jeg kjente etter, ja, det skal jeg gjøre, jeg skal la meg, meg intervjue, og jeg har fått meldinger fra flere fastleger som faktisk, som skjønner, takk at du tør å stå for dette, og tøft du er ikke, føler meg ikke så tøft, jeg skrev bare at, vi må kunne si, si noe om saken, på en god måte. Jeg jobber med narkomaner, jeg jobber med mennesker, både menn og kvinner som har fått det grusomt. Men det ville vært like naturlig at du skal gi kvinner rett til å drepe mannen sin. Hvis han eh, er en grusom man og holder på å panke de og slå de og torturere de, det ville vært mye bedre om hun fikk lov til å han enn å dreve et uskyldig barn. Rent logisk. Rent fornuftsmessig. Men prater du sånn, så blir du he helt borti han på større. Det som skjedde, nå er det siste innspillet mitt, det her tror jeg jeg sa i går, men det siste greia som helst, hun, Kristin Klemmet, har skrevet mye bra om detta. Och det är ju bland annat år sedan så var det en sak där en man ga gift til till jenta sig daman sig som gjorde att fostret blev det blev en abort. Eh han fick 6 års fängelse. För den gärningen där. Daman ble inte skadad men barnet blev ble aborterat. Så i ögonblick att var mannen som gjorde det så fick bara med verdig. Men hade kvinnan bestämt sig så hade det ju fått någon konsekvenser. Märkligt. Ämen, jag vet inte det var rätt att göra det. Det var inte det som poängen mitt. Poängen är att det är ett det är en tankegång, et ett sätt och syn på livet som är så långt ifrån bibeln som kan komme. Och det pågår ett massivt massamord i nationen våres år efter år. Och så kan man inte prata sakligt ordentligt om det för det blir bara stämplad som man. Hur ska vi hantera? Ska vi driva dag demonstrationståg? Ska det aldrig hålla på och hålla på å si gå besvärke gatorna? Har ni tänkt det? Men vi kan be og vi kan be for Ropstad, som nå faktiskt har satt denne KRF, som har satt denne saken på dagsorden igjen, så folk på nytt må begynne å tenke. Vi står i åndskamp, og dette kjemper vi der. Han må gi vårt hjertes opplyste øyne, så, så vi kan forstå vilket håp han har kalt oss til. Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft, og her er ikke mine i disse setningene her, men dette er kraftfulle bønner, folkens. Dette er bønner vi trenger å be om i dag. Be, be når vi kommer sammen, og gjerne, når vi har en notatblokk til oss å skrive om, formulere bønnene eller disse skriftene på en sånn måte, at du kan be dem, at, at du kan formulere dem, og be i henhold til skriften. Og forskjellen på en bønn som er ladet med Guds ord, eller en bønn som er ladet med frustrasjon, det er akkurat som en forskjellen på en nyttårsrakett og en skøddrakett. En nyttårsrakett, den kan være fin å se på, den kan være velformulert, den kan være nydelig i sitt vesen, men den har ingen hensikt, det er bare holdt det på å se, bare kinaputt og grisehyll og en smell, og ferdig med det. Men en skød rakett er ikke duvendigvis så fin å se på, men den har en, en kraft i seg, og den når det målet som den sendes ut for oss. Det er jo egentlig en grusom sammenligning, ja, men det er noe, det er, unnskyld, unnskyld, bildebruken her. Men den, den går, og den treffer et mål, og den utfører hva den er sendt til å gjøre. Og substansen i våre bønner, det er Guds ord. Det er Guds løfter som er kraften i våre bønner. Det er Guds ord. Han våker over sitt ord. Han ser etter sitt ord. Han ønsker å, å, å fullborde sine tjeneres ord. Det som er lagt ned i vår hjerte, det vil Gud fullføre. Og når vi da ber i Guds løfter og ber ut Guds kraft, så vil det være en enorm styrke og en enorm kraft i Guds ord. Og Herrens ord, det vender ikke tomt tilbake igjen. Og bønnen blir nydelig når du har lader bønnene dine med Guds løfter, og når vi da begynner å be, Herre, jeg ber om at du, at menigheten her skal få kjenne at du kommer med visdom, oppenbaringsånd, at du, Herre, skal gi våre hjerter og opplyse døgnene. La 2019 bli ett år där du opplyser oss, Där du innvirer oss, der du åpenbarer for oss hvor rike vi er. Der du åpenbarer for oss hvem vi er i deg, Jesus. Der vi kan forstå vilket håp du har kalt oss til. At selv om det raser rundt oss, vi har ett herlig håp i dig Gud. Halleluja. Og så skal du, Herre, du ska opplyse vårt hjerte, og hvor rik på herlighet din arv er i, i, blant oss. Hvor overveldende, Herre, du må opplyse oss. Gi vårt hjerte opplyst øynene, så vi kan se hvor overveldende stor din makt er for oss som tror. Når vi da kommer sammen og at, ja, men jeg kan jo ikke be for han, eller det må, her må, må du noen større bønnefolk til, eller en, en, en større gussmann, nei, Vet du hva? Gud har kalt oss alle sammen. Han gjør ikke forskjell på oss. Neida, når vi ber i tro på Gud, i tro på Guds løfter, halleluja, så skal du vite at du har tilgang til den samme kraften, tilgang til de samme løftene, til den samme Gud, halleluja, og han lønner dem som søker ham. Nå må jeg si som kjeldt, det var da voldsomt til vegeistring. <laughs> Kjell han har noen uttrykk i det veldig, så det er fine. Det er noe med, de har disse reklamene, vet du, en lott om millionærer er ikke som andre millionærer, har jeg <laughs> Ja, de oppfører sig veldig rart når de forstår at de har blitt millionærer. Når vi forstår vem vi er i Kristus, når vi begynner å forstå hvem vi er i Gud, Då går vi med ett litet höjt löftat huvud, inte för vi er stolte i oss själva, men för att vi förstår vem vi är Gud. Tror du det? Det det är så nydligt. Nu har jeg fått jag jobbar med rusmissbrukare og det att få se den skillen Jesus gör mennesker, den blir så påtaglig for de människan som verkligen har levt i renastein. Den blir det blir så kontrastfullt. I forhold til mennesker som har vokt opp, holdt det på sig med sølvskje i munnen og har hatt det fint og alt, på en måte, alt den trenger til den hver tid. Men vi er like mye avhengige av Gud. Vi er like mye avhengige av å, å lære å kjenne Gud gjennom bønn. Men å få se den forskjellen fra et menneske som løftes opp av rennestein og fra et liv i rus og elendighet. Og, jeg hadde en kar nå som kom in på senteret det ikke så lenge siden. Og han, 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 han hadde vært på evangelisenter for mange år siden, og fikk høre at jeg var pastor, og så ble han, han, han dilte etter meg hele tiden. Og vi spilte sjakk, og har var så kaldt, og jeg tenkte, jeg må, jeg må bare la ham få gå litt og prate med han. Og. Så spilte sjakk med han. Og, og så sa jeg, vet du, det som er fint med sjakk, at du må hele tiden ha synet på kongen. Og så, så spilte vi der, og, og pass på kongen. Det er viktig å ha fokus om å ikke miste kongen av synne For at... Faller kungen då faller du. Mister du kongen, så, så forsvinner du och. Och og vi fick prata lite och han skönte mer och mer vad jag snackar, vet du. Och så och så ja, kom vi på möte, man på möte på söndagen där så kom man. Och så började jag att ta snacka om schack. Om, 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 om viktigheten av att göra de rätta drcken då. Var trekker viktig. Aldri overse en bonde. <laughs> Vi har en del bønder i menigheten som må ta på side. De kan virke uviktige, men de de er avgjørende i sluttspillet. Det kan en bonde kan ut avgjøre hele spillet. Så, men det er kongen som er det viktige. Og så ja, forkynte videre om Kristus og så har han frelst han har en første som ekko på han kommer frem, og så går det en kar og ber for ham, og så går jeg bare, jeg ber opp, og han, han står og bare tårene triller, og så beskriver han. Han er fra Sandnestavangerområdet. Det blir gøy, sa han. Jeg kjente en kraft som gikk helt ifra hovedet, og helt, det er vanskelig å forklare, men det på innsida av kroppen, og inni, og helt ned til fødder nå, og så, angsten ble kjemisk renset ut av kroppen. Han, han var så full av angst, etter en lang tid av rus, och han fick känna på han beskrevde på en sånn, det var så vars artig måte han har beskrivet på han beskrev han kände en kraft en värme som började på toppen och gi bevegelse in i kroppen och genom hela kroppen och rensa han ifrån angst och de så vundna som han har varit en bärare av han är helt tiden med en klump i magen som han hela tiden måste döva med rus och förkärlig ting så kom jesus där och rörte med han för mig är det varit allt på sätt allt gjort Varför varför var erfaren ett människa som får möta Jesus på den måten? Någon han fick det på ett annorlunda på andra sätt, men det är stort och det är verkligt. Det är rena saker vi snackar om. Och det att när vi kommer samman och börjar att be så blir vi mer effektiva. Det är ju för att det att Gud inte är mäktig, han är ju allmäktig, men allikevel så ligger det någon andliga principer når vi smelter sammen i et hjert og en sjel, når vi forstår viktigheten av å komme sammen, når vi skal begynne å snakke om apostolisk menighetsliv, så står det at de kom sammen hver dag. Men i dag i Norge så kommer vi sammen en gang i uke, eller hver 14. dag, eller hvis det skjer noe, en 60-årsdag eller en bursdag, så kommer vi jo på møte, og, og, og så går det kanskje både to og tre uker for man kommer, og så lurer man på hvorfor ikke det skjer mer. Da sier jeg god jul og godt nyttår. Man har ikke tid til å være kristen. Men man har Gud med som en sånn, ja, han er jo der i, i kofferten, han er jo liksom bak der, og vi ber aftenbønn med barna våre. Så, og så lurer vi på hvorfor barna ikke like, vil gå på møter. Jeg mener, det er noen huller i vår resonemang her på et eller annet sted. <laughs> ja, det var ikke så byggelig akkurat det, men det var veldig sant, tror jeg. <laughs> ja. Men du... Tenk at når vi kommer der, og kommer, ja, vi har fått erfaring av Guds kraft, tenk hvor overveldende stor hans makt er for oss. Hvor overveldende. Og det skal jeg skal bare se si, da vi la hendene på den mannen, hvor jeg har brukt mange eksempler. O jeg nemnte på Trond som har vært 45 år på kjøre. No han ble frent vi for han og der gikk kraft gjennom han og han har ikke rørt en tablett, ikke rørt noe. Han har kalt abstinenser siden den dagen. Løst ifra stoffmisbruk, løst ifra røyken, løst ifra alt der og da er det tøbel. Ikke alle blir det. No må gå noen runder og noen må holde det på seg over tid. Men der så ble han løst, og her ble han karen løst. Og, og et kjente meg ikke spesielt salvet, jeg kjente ikke meg spesielt at nå var en helgen over meg, men jeg kjente i det at jeg bare fant der så slo Guds kraft til. Jeg kjente at jeg, for dette var en tørr tro på Guds løfter. Jeg bruker tørr tro, for det er ingen tørr tro vi har. Den troen vi har, den kommer av Guds ord, og den er full av kraft, og den virker uavhengig av våre følelser. Hallelu, ja! Ja, den virker uavhengig. Hvis det er ikke sånn at troen vår, så kraften den funker fordi at vi føler det sterkt, eller kjenner det sterkt, eller har gåsehud. Det har ingenting med det å gjøre. Nei, men det har å gjøre med at vi har vært innenfor Gud i bønn. At vi har søkt han i lønndom. Vi har søkt han i det skjulte. Og når vi vet at vi har søkt han i det skjulte, da skal han lønne oss i det åpenbare. Halleluja! Det er løfter fra Gud. Det er løfter fra himlen om at han hører når vi ber. Han som vet alt, vil han likevel høre de fra oss. Han som vet alt og kan alt og kjenner oss ut og inn, han kjenner oss bedre når vi kjeller oss selv, han vil han likevel høre de fra oss. Hvorfor det? Jo, for han elsker oss. Han vil ha fellesskap. Han ønsker samfundet Og i det samfunnet der, der forløses kraften. Der forløses livet. Der realiseres dette vi drømmer om. Nemlig at vi begynner å se. Vi begynner å se drammen frelst. Vi begynner å se mennesker løst. Vi begynner å se kirka full av mennesker. Vi begynner å se det som ikke du ser bare med en kaffekopp. Og det er ikke sånn at det er menneskelig initiert. Nei, det som ikke no øye har sett, og ikke noen ører har hørt, det som ikke oppkommer i noen menneskets hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Og det som fører oss inn i det helligste, der vi får bruke tid med Herren, ligger å grunne på hans lov, meditere på hans skjønnhet, meditere på hans godhet. Kjenne Gud, jeg ønsker å være med en som du kan fylle, en som du kan bruke i 2019. Mine dager er travle, mine dager er fylt med så mange ting, det er så mye forpliktelser, men allikevel så vet jeg at du har en vei. Du kan gi meg nåde til å søke deg. Du kan vise meg hvilke tidspunkter i døgnet som jeg skal gi til deg, Herre. Når jeg får gi det til deg, så vil du gi noe under. Det er bare til dyre, bare vil bli mer effektiv. Jeg vil være mer til stede for mine barn. Jeg vil være mer til stede på arbeidsplassen min. Jeg vil gjøre det som du har kalt meg til enda bedre. For jeg har søkt deg først. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Alt det andre. Alt det andre. Det som vi lengter etter, det som vi så gjerne vil skje, det som vi tror vi må kjempe og stride og kjempe i egen kraft for å få til. Neida, vi legger å si det så søker vi Guds rike først. Bønnens vei, B og dere skal få. Har jeg holdt på en time nå? Ja. Ha god tid. Tiden går fort i godt selskap, altså. Halleluja. Halleluja. Opplyst, hjertets opplyste øyne. Vis dem oppenbaringsånd. Så vi skal forstå. Bli klar over den kraften som er tilgjengelig for oss. Bli klar over hvilken rikdom vi har fått. Så ikke vi lever i fattigdom mens vi er rike. Så ikke vi lever i svakhet, men vi har fått kraften fra Gud. Det er merkelig, vet du. Jeg liker å se litt på fotballinne mellom. Og, og det er noe, når når når, 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 eh, når livet pola vunnet da, så får jeg av til melding. Nå, dere, dere, dere var veldig flink i dag. Fikk jeg melding fra en kar. Så tänkte dere. Jeg, var, jeg satt jo bare og så på. Det er jo de gutta som har spilt tampen som virkelig er flinke. Så ska det dere var bra i dag. Ja, ja. Jeg ja, har tenkt på den flere ganger, for jeg hørte det ved flere anledninger. At vi omtaler at, at jeg er en del av laget. Men det er jo det som er sannheten i Guds rike. <laughs> vi er plassert i en herlig seier. Vi er gjort til mer enn seier, seierherrer på grunn av Jesus. Og vi sanger på barnesøndagsskolen, vi har herlig seier. Vi har herlig seier. Seier i Jesu navn. Alle under makter, alle under makter må fly, og så videre. Det er på hvordan seieren som Jesus vant. Når vi går in i vårt lønnkammer, og vi kjenner oss aldri så nedtrykt, så har vi seger. Og jeg tror det at hvis ikke vi går in i bønn, så vil nederlagstanken, nederlagsanklagen fra fienden etablere sig og vi blir trykket ned. Men i bønnen, så begynner vi å forstå selv om det er vanskelig rundt oss. Så kan realiteten her, kan være så, sånn, men sannheten her, det er forskjell på realiteten du opplever nær og da, og hva som er sannhet. Derfor i bønnen så, så er det ikke realiteten eller omstendigheten, eller de som, det som skjer rundt deg som er det dominerende, men vi proklamerer oss sannhetene. Og sannheten frigjør. Sannheten fri. Sannheten bryter igjennom. Halleluja! Sannheten vil være med på å bryte og føre vei, så omstendighet og realiteten som du opplever i dag må bøye i kne. Halleluja. Skal vi reise oss opp, og skal vi be oss sammen. Nå er det sånn at eh, dette med takknemlighet, at vi kan, eh, flere av oss kan løfte røsten og takke Gud for noe i menigheten. Noe av det, noe som dere ser. Takke Gud. Tenk etter, er det noe som du har, som du kan takke Gud for? Er det noe som... Eh, for det ligger, det var jo, dette er jo et, et kjent problem også i Bibelen når Jesus helbredet tidspedalsker. Det var en som kom tilbake for takke. Så, så dette, noe, dette ser for meg, det er litt sånn prakne. Det er jo bønnedagene også, så kan vi praktisere litt. At det er mer enn en som takker Gud, men at vi er som kan takke om det er bare en setning. Om det er bare noen få ord. Så takke Gud for noe. Jeg bruker å si til menigheten om du har vondt den ene foten, takk Gud for den andre foten. Det er alltid noe å takke for. Hvorfor skal vi hele tiden ha fokus på den foten som ikke fungerer? Takk Gud for den andre som fungerer. Ja, men begge to er ødelagt. Ja, men takk Gud for hendene dine. Takk Gud for noe som virker. Og du skal se si at det, det, det forløser deg glede. Jeg mener ikke at ikke vi skal... At, skjønner du, det, er det ikke det som er poenget mitt? Men du kan bli så opphengt i alt som ikke er som det skal være. Og det blir du trykket ned. Men begynn å takke Gud. Det er et bibelsk prinsipp. Takk Gud for, for, for at du lever. Takk Gud for at du puster. Takk Gud for, for hjemmet ditt, for familien din. Takk Gud for menigheten. Takk Gud for de som er her. Takk Gud for barna. Og takk Gud for at du får lov til å hans barn. Halleluja, at du får være frelst. Så vi bare takker deg, far. Herre, takk for denne dagen, Herre. Takk at takknemligheten ska fylle våre hjerter. Og at når vi tenker at vi vet ikke hva vi ska be om, så er vi begynner å takke. Og da har vi et bønnemøte, vi kan bare gå og takke deg, Herre. Takke Gud for alt du har gitt oss takk og Gud for frelsen, takk og Gud for nåden, takk og deg for livet, Herre, takk og deg for tilgivelsen, Herre, som du har tilgitt oss, at du er så tålmodig med oss igjen og igjen, så er du der, du blir, du blir ikke frustrert, du blir ikke oppgitt, men du, du er så god, Herre, i ditt natur, i ditt vesen, og jeg bare ber for menighetene, Herre, vi skal få se dette år at du gjør noe nytt, Herre, at du får løse en ny tro på at du, Herre, skal få gripe inn, og den visionen som du har gitt menigheten, skal de få se, bli virkelighet, Herre, at mennesker får oppleve din betingelsesløse nåde og godhet, Herre. At det er ingen krav, det er ingen betingelse for å komme til dig Herre. Nei, du sier alle som kommer, alle skal få komme. Alle ska få møte dig alle skal få kjenne dig Jesus. Fordi at du har åpnet en ny og levende vei gjennom ditt eget blod, Herre. Halleluja, du døde for alle mennesker. Og du vil at alle mennesker skal bli frelst, Herre. Jeg takker deg for barna, jeg takker deg for ungdomsarbeidet, jeg takker deg for familien i menigheten, Herre. At det ska være en vekkelse i familiene, Herre. takk for ekteskapene Gud, at du la det være en beskyttelse og nåd og ekteskapene i en travelverdag Gud jeg ber herre, at menigheten skal få se ansvaret i å be for ekteskapene og be for familiene herre. be for den oppvoksende generasjonen herre. jeg ber for de eldre Gud at du skal gi deg kraft herre, til å søke deg til å rope til deg dag og natt herre. for den oppvoksende generasjon og for menigheten i drammen herre. vi skal få se vekkelse herre skal få se at mennesker blir kalt inn og dratt inn i ditt nærveg Gud. Vi ber i Jesu Kristi navn. Og så ber vi også at det skal få bli eh, etterfølgelse, Herre. Mennesker som begynner å følge deg, Herre. Forstår hva det er å være en kristen, Herre. Jeg ber for dig Gud. I Jesu. Navn. Takk for mission Herre. Takk for vi da, og det som de står også i Kina og på forbi, Herre. Du skal velsigne deg, Herre. Velsigne våre venner, Gud. Velsigne den forfyllte kirke, Herre. Vi ber at du skal gripe våre hjerter, at vi kan også be og virkelig søke deg for den, de menneskene som så som på, har trykket på så mange vise, men men allikevel er frimodige og djerve, herre. Takk at du skal la oss få kjenne og på det, Gud, i Jesu navn. Halleluja. Så løfter vi munnen våre, så takker vi Gud. Halleluja.